0: Sermón 16. Los medios de gracia. Malaquías 3.7 Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Habrá todavía algunas ordenanzas, ahora que el Evangelio ha sacado la vida y la inmortalidad a la luz. Existen bajo la dispensación cristiana medios instituidos por Dios como los conductos ordinarios de su gracia, en la iglesia apostólica no se habría podido hacer esta pregunta, a no ser que se declarase uno abiertamente pagano, ya que todos los cristianos estaban de acuerdo en que Cristo había instituido ciertos medios exteriores para comunicar su gracia a las almas de los hombres. Su práctica constante estableció esto en una forma indisputable, mientras todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, con el paso del tiempo. Cuando el amor de muchos se enfrió, algunos principiaron a tomar los medios como el fin, y a hacer que la religión consistiera en una serie de prácticas exteriores en lugar de en un corazón transformado según la imagen de Dios. Olvidaron que el propósito de los mandamientos es el amor, nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. Que ese propósito es amar al Señor su Dios con todo su corazón y a su prójimo como a ellos mismos y el ser purificados del orgullo, del rencor y de todo deseo pecaminoso, mediante la fe en el poder de Dios. Otros aparentemente se imaginaron que, aunque la religión no consistía principalmente de estas manifestaciones exteriores, sin embargo había en ellas algo que complacía a Dios, algo que los haría aceptables ante su presencia, aunque no cumplieran exactamente las demandas de la ley, la justicia, la misericordia y el amor a Dios es evidente que estos medios no han producido, en aquellos que abusan de ellos, el fin para el que fueron instituidos, sino que, al contrario, los medios que deberían haber servido para su salvación les han servido de tropiezo, se encontraban tan lejos de recibir una bendición por medio de ellos, que trajeron maldición sobre sus cabezas, en lugar de crecer en pureza de corazón y de vida se hicieron doblemente hijos del infierno, otros, al ver claramente que estos medios no traían la gracia de Dios a esos hijos del diablo, principiaron a deducir de esos casos particulares una conclusión general, estos medios no comunican la gracia de Dios, sin embargo, el número de los que abusaban de las ordenanzas de Dios era más grande que el de aquellos que las odiaban, hasta que ciertos hombres se levantaron. No únicamente con un gran entendimiento, algunos vinieron con un gran erudición, sino que parecían también personas llenas de amor, habiendo experimentado la verdad y la religión interior. Algunos de ellos eran antorchas que ardían y alumbraban personas famosas en sus generaciones, que habían vivido bien en la iglesia de Cristo al ponerse de pie en la brecha mientras el pecado parecía desbordarse, no se puede suponer que estas venerables y santas personas intentaban al principio otra cosa que mostrar que la religión externa no vale nada sin la religión del corazón, que Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren, que, por lo tanto, la adoración exterior es inútil sin un corazón entregado a Dios, que las leyes externas de Dios son de mucho provecho cuando ayudan a progresar en santidad interna, pero cuando no lo hacen son más ligeras que la vanidad, Sí, cuando son usadas, como si dijéramos, en lugar de esto, son gran abominación delante de Dios, sin embargo, no es raro que algunos de estos, convencidos profundamente de la horrible profanación de las leyes de Dios que se ha extendido sobre toda la iglesia y casi expulsado del mundo la verdadera religión, en su ferviente celo por la gloria de Dios y de rescatar las almas de ese fatal engaño, hablaron como si la religión exterior valiera absolutamente nada, como si no tuviera un lugar en la religión de Cristo. No es de sorprender si en algunas ocasiones no se expresaron con la suficiente cautela, de manera que algunos oídos incautos pudieron creer que condenaban todas las expresiones externas como inútiles y como si Dios no las hubiera designado como medios ordinarios para comunicar su gracia a las almas del género humano. Es posible que algunos de estos santos varones hayan aceptado al fin tal opinión, especialmente aquellos que se encontraron privados de todas estas leyes, no de su propia voluntad, sino por la providencia de Dios, quienes tal vez caminaban de un lugar a otro, sin tener un lugar fijo, y habitando, quizá, en las cavernas de la tierra, estos, experimentando la gracia de Dios en sí mismos, aunque estaban privados de todos los medios exteriores, pudieron imaginar que alcanzarían la misma gracia a aquellos que se abstuvieran de dichos medios por su propia voluntad. La experiencia nos muestra cuán fácilmente se extiende esta opinión y se insinúa en la mente de los seres humanos especialmente en aquellos que han despertado completamente del sueño de la muerte y han principiado a sentir el peso de sus pecados como una carga muy pesada y difícil de llevar. Estas personas frecuentemente están impacientes por su presente estado y tratan, por todos los medios posibles, de escapar de él. Siempre están listas a probar cualquier cosa nueva que produzca serenidad o felicidad. Probablemente han probado la mayor parte de los medios externos sin encontrar paz en ellos, sino, por el contrario, probablemente más y más temor, tristeza y condenación, es fácil, entonces, persuadir a estas personas de que han de abstenerse de todos estos medios, aparentemente, ya están cansadas de luchar en vano, de trabajar para el fuego y se alegran, por lo tanto, de cualquier pretexto para hacer a un lado aquello en que sus almas no encuentran placer, abandonar la lucha dolorosa y sumarse en una profunda apatía en el discurso que sigue me propongo examinar cuidadosamente si existen o no los medios de gracia, por medios de gracia entiendo las señales exteriores, las palabras o acciones ordenadas e instituidas por Dios con el fin de ser los canales ordinarios por medio de los cuales pueda comunicar a la criatura humana su gracia anticipante, justificadora y santificadora, uso esta expresión, medios de gracia, porque no conozco ninguno mejor y porque ha sido usado generalmente en la iglesia cristiana por muchos siglos. En particular, por nuestra propia iglesia, que nos dirige a bendecir a Dios por los medios de gracia y la esperanza de gloria, y nos enseña que un sacramento es un signo exterior de una gracia interior, y un medio que nos la confiere. Los medios principales son, la oración, ya sea en privado o en la gran congregación, el estudio de las escrituras, que significa leer, escuchar y meditar sobre ellas, y la cena del Señor, participar del pan y del vino en su memoria, creemos que estos medios fueron instituidos por Dios como los canales ordinarios para comunicar su gracia a las almas del género humano, concedemos que todo el valor de estos medios consiste en estar actualmente subordinados al objeto de la religión y, por consiguiente, que cuando todos estos medios se separan de su objeto, son menos que la misma vanidad que si no guían en realidad al conocimiento y amor de Dios, no son aceptables en su presencia, sino al contrario, una abominación, un mal olor que le ofende y se cansa de ellos, no puede soportarlos. Sobre todo, si se usan como una forma de conmutación de la religión, en vez de estar subordinados al objeto de esta, no hay palabras con que expresar lo enorme y pecaminoso de esta torpeza de volver las armas de Dios en contra de él mismo, de evitar que el cristianismo se posesione del corazón, usando de esos mismos medios que fueron instituidos con tal fin, concedemos, igualmente, que todos los medios exteriores, si están separados del Espíritu de Dios, no pueden ser de ningún provecho ni conducir de ninguna manera al conocimiento o al amor de Dios, es incontrovertible que la ayuda que se recibe aquí viene de él mismo, él, y solo él, es quien por medio de su poder omnipotente obra en nosotros lo que es agradable en su presencia, todas las cosas exteriores, a menos que él obra en ellas y por medio de ellas, son débiles y míseros elementos, quien quiera, pues, que se imagine que hay algún poder intrínseco en estos medios está en un error craso y no conoce las sagradas escrituras ni el poder de Dios. Sabemos que no hay ningún poder inherente en las palabras que usamos en la oración, en la letra de la sagrada escritura, en el sonido de esas palabras, o en el pan y vino que recibimos en la cena del Señor, y que solo Dios es el dador de todo don perfecto, el autor de toda gracia, que a él únicamente pertenece el poder de comunicar a nuestras almas cualquiera bendición por estos medios. Sabemos igualmente, que podría conceder esta gracia aunque ninguno de estos medios existiera en toda la redondez de la tierra y, en este sentido, podemos afirmar que Dios no tiene necesidad de ningún medio, por cuanto puede hacer su santa voluntad valiéndose de medios o sin ninguno de ellos, confesamos, además, que el uso de todos los medios no bastaría para redimir un solo pecado, que solo la sangre de Jesucristo es suficiente para reconciliar al pecador con Dios, Puesto que no existe ninguna otra propiciación por nuestros pecados, ninguna otra fuente que pueda limpiar la iniquidad e impureza, todos los creyentes en Cristo están firmemente persuadidos de que no existe ningún mérito sino en él, que no hay ningún mérito en sus propias obras en hacer sus oraciones, en el estudio de la Sagrada Escritura, en escuchar la palabra de Dios o en comer del pan y beber de la copa, de manera que si la expresión que muchos han usado de que Cristo es el único medio de gracia, quiere decir que Él es la única causa meritoria, ninguno que conozca la gracia de Dios puede contradecir tal aserción, todavía más, es un hecho, aunque nos pese confesarlo, que un gran número de los que se llaman cristianos hasta hoy abusan de los medios de gracia para su propia destrucción, este es el caso, indudablemente, en que se encuentran los que tienen la forma sin el poder de la santidad, presumen, equivocadamente, que ya son cristianos, porque cumplen con tal o cual cosa, aunque Cristo jamás se haya revelado en sus corazones, ni se haya derramado en ellos el amor de Dios. Se figuran que, infaliblemente, llegarán a hacerlo, simplemente porque usan de estos medios, vanamente soñando, aunque tal vez sin estar conscientes de ello, ya que hay cierto poder en estos medios debido al cual, tarde o temprano, no saben cuándo, llegarán ciertamente a ser santos, o, ya que existe cierta clase de mérito en hacer uso de ellos, el cual indudablemente moverá a Dios a santificarlos o a recibirlos sin santidad, escasamente comprenden el sentido de esas palabras que son la base firme del cristianismo, por gracia sois salvos, salvos de los pecados, de su culpa y poder, son recibidos otra vez en el favor y la imagen de Dios, no debido a ninguna obra, mérito o virtud de ustedes, sino por gracia, únicamente por la misericordia de Dios, por los méritos de su muy amado Hijo. ¿Son salvos? Pues, no debido a ningún poder, sabiduría o fortaleza que haya en ustedes o en cualquiera otra criatura, sino únicamente por la gracia y el poder del Espíritu Santo que obra en todos nosotros. Sin embargo, todavía queda la cuestión principal, sabemos que esta salvación es el don y la obra de Dios, pero ¿cómo podrá uno, por ejemplo, que está persuadido de que no la ha recibido, obtenerla, si le dices, cree y serás salvo? te contestará, muy bien, pero qué haré para creer tú le respondes, espera en Dios, sí, pero cómo he de esperar, usando los medios de gracia o sin ellos, no se puede concebir que la palabra de Dios deje de darnos alguna dirección sobre asunto tan importante, o que el Hijo de Dios que bajó del cielo a salvar al género humano, nos hubiese dejado en duda respecto a una cuestión que atañe tan de cerca a nuestra salvación, en verdad no nos ha dejado en duda sino que, muy al contrario, nos ha mostrado el camino que debemos tomar, solo tenemos que consultar el oráculo de Dios, investigar lo que allí está escrito y, si nos sometemos a su decisión, no puede quedar la menor duda, según esta decisión de la Sagrada Escritura, todos los que deseen recibir la gracia de Dios deben esperar obtenerla por los medios que Él ha ordenado, usándolos, no haciéndolos a un lado. En primer lugar, el que quiera recibir la gracia de Dios debe buscarla por medio de la oración. El mismo Señor lo ha indicado expresamente, en el sermón del monte, después de explicar extensamente en lo que consiste la religión y describir sus partes principales, añade, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí se nos dirige, de la manera más clara, a que pidamos a fin de recibir, a que busquemos para que podamos encontrar la gracia de Dios, la perla de gran precio, y a que llamemos, a que continuemos llamando y buscando, si es que hemos de entrar en el reino, a fin de que no quede la menor duda, nuestro Señor desarrolla este punto de una manera especial, apelando al corazón, ¿qué hombre hay de vosotros?, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, o como se expresa en otra ocasión, incluyendo todos los dones en uno solo, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan, merece observarse muy especialmente que aquellas personas a quienes se les aconsejaba que pidiesen, aún no habían recibido el Espíritu Santo y, sin embargo, nuestro Señor les aconseja que usen de este medio y les promete que será eficaz que si piden, recibirán el Espíritu Santo de aquel cuya misericordia cubre todas sus obras, la necesidad urgente de usar este medio, si es que hemos de recibir cualquier don de Dios, se desprende además de aquel pasaje tan notable que precede inmediatamente a estas palabras, les dijo también, aquellos a quienes acababa de enseñar cómo orar, quien de vosotros que tenga un amigo, va a la medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, y aquel, respondiendo desde dentro, le dice, no me molestes, no puedo levantarme y dártelos, os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunismo se levantará y le dará todo lo que necesite como pudiera nuestro bendito Salvador declarar más ampliamente que Dios nos dará por este medio, pidiendo, importunando, lo que de otro modo no recibiríamos de ninguna manera, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, hasta que por este medio reciban de Dios lo que le piden, había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, Diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia, el señor mismo hizo luego la aplicación de esta parábola, oíd lo que dijo el juez injusto, porque continúa pidiendo, porque no se conforma si me rehuso, le haré justicia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia, si oran siempre y no desmayan? Nos dio otra indicación, igualmente amplia y expresa, de que busquemos las bendiciones de Dios en la oración privada, juntamente con la promesa de que por este medio obtendremos la petición de nuestros labios, en aquellas palabras tan conocidas, cuando ores. Entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Si puede haber dirección más clara, es aquella que Dios nos dio por medio de su apóstol, respecto de toda clase de oración, pública o privada, y de la bendición que le sigue, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, si pide, porque de otra manera, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y sin reproche le será dada. Si se objetara, esta disposición no concierne a los incrédulos, a los que no conocen la gracia perdonadora de Dios, pues el apóstol añade, pero pida con fe, de otra manera, no piense, que recibirá cosa alguna del Señor. Contesto, que el apóstol mismo fijó el sentido de esta palabra fe, como si hubiera querido destruir esta misma objeción, en las palabras que siguen inmediatamente, pero pida con fe, no dudando nada, me den de aquí no menos. sin dudar que Dios escucha su oración, y el deseo de su corazón le será concedido, de aquí se desprende lo absurdo y blasfemo que es suponer que la fe en este pasaje debe tomarse en un sentido absolutamente cristiano, es tanto como suponer que el Espíritu Santo dirige a alguien, sabiendo que no tiene fe, lo que aquí se llama sabiduría, a pedirla a Dios bajo la promesa positiva de que se la dará, añadiendo inmediatamente que no se la dará, a no ser que la tenga antes de pedir, pero, ¿quién puede tolerar tal suposición, de este pasaje, por consiguiente, lo mismo que de los que ya hemos citado, debemos inferir que todo aquel que desee obtener la gracia de Dios debe buscarla por medio de la oración, en segundo lugar, todos los que anhelen recibir la gracia de Dios deben buscarla escudriñando la Sagrada Escritura, la dirección que nuestro Señor da respecto al uso de este medio es igualmente sencilla y clara, escudriñad las Escrituras, dice a los judíos incrédulos, ellas son las que dan testimonio de mí, y precisamente con este fin les aconsejó que escudriñaran las Escrituras, para que creyeran en él. La objeción de que este no es un mandamiento, sino solamente una aserción es vergonzosamente falsa. Pido a los que insisten en esto, me digan, ¿cómo podrá expresarse un mandato más claramente que en estos términos? Escudriñad las escrituras, es tan terminante como las palabras son capaces de hacerlo. ¿Cuál bendición acompaña a los que usan de este medios? Se desprende de lo que está escrito respecto de los creyentes en Berea, quienes, después de haber escuchado a Pablo escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, así que creyeron muchos de ellos y encontraron la gracia de Dios por el medio que él había ordenado. Ciertamente, es muy probable que en algunos de aquellos que recibieron la palabra con toda solicitud, la fe haya venido por el oír, como dice el apóstol, y sólo haya sido confirmada por la lectura de la Sagrada Escritura. Pero ya se ha indicado que el término general escudriñar la Escritura significa, escucharla, leerla, y meditar en ella. De las palabras de Pablo a Timoteo, aprendemos que este es un medio por el cual Dios no solo da, sino que también confirma y desarrolla la verdadera sabiduría, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La misma verdad, a saber, que Dios ha instituido este medio de comunicar al humano su múltiple gracia, se expresa de la manera más completa que pueda concebirse en las palabras que siguen inmediatamente, toda escritura es inspirada por Dios, y por consiguiente, verdadera. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es de observarse que esto se refiere, en primer lugar y directamente, a las Escrituras que Timoteo había conocido desde sus niñez, que deben haber sido las del Antiguo Testamento, puesto que las del Nuevo aún no se habían escrito. Cuán lejos, pues, estaba Pablo, si bien en nada era inferior a aquellos grandes apóstoles y, por consiguiente, presumo que a ninguno de los hombres que hoy existen en la tierra de despreciar el Antiguo Testamento. Tomad esto en consideración, no sea que algún día se asombren y perezcan, ustedes los que tienen tan en poco la mitad de los oráculos de Dios de esa mitad, respecto a la cual el Espíritu Santo expresamente declara que es útil como medio instituido por Dios con este mismo fin, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra, esto no es solamente provechoso para el pueblo de Dios que ya camina a la luz de su rostro, sino aún para aquellos que todavía permanecen en las tinieblas, Buscando aquel a quien no conocen, Pedro afirma, tenemos también la palabra profética más segura, confirmada con el hecho de haber visto personalmente su majestad y oído la voz que vino desde la magnífica gloria, a esa palabra profética, como la sagrada escritura la llama, a seis vienen estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, esperen, pues, escudriñando las escrituras, los que deseen que ese lucero alumbre sus corazones, en tercer lugar, todo aquel que desee crecer en la gracia de Dios, deberá esperarlo participando de la cena del Señor, pues esta es también una de las indicaciones que él mismo dio, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieréis, en memoria de mí, así, pues, todas las veces que comieréis este pan, y bebieréis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga, abiertamente la muestran, por medio de estas señales visibles, ante Dios, los ángeles y los hombres, declaran la solemne conmemoración de su muerte, hasta que baje del cielo en las nubes, pero pruébese cada uno a sí mismo a ver si comprende la naturaleza y designio de esta santa institución y si efectivamente desea ser hecho conforme a la muerte de Cristo y así, sin duda alguna, coma de aquel pan y beba de aquella copa, aquí repite el apóstol expresamente la dirección que el Señor dio primero, que coma, que beba palabras que indican no un simple permiso, sino un mandamiento claro y explícito, un mandamiento a todos los que ya se sienten llenos de paz y gozo al creer, o que pueden decir sinceramente, la memoria de nuestros pecados nos aflige, su peso es intolerable, que este sea un medio habitual de recibir la gracia de Dios, lo evidencian las palabras del apóstol que se hallan en el capítulo anterior, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión, o sea la comunicación, de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo el comer el pan y beber la copa, no es el medio exterior y visible por el cual Dios comunica a nuestras almas toda esa gracia espiritual, esa justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo que fueron comprados con el cuerpo de Cristo, una vez quebrantado, y la sangre de Cristo, una vez derramada por nosotros, todo aquel, pues, que anhele la gracia de Dios, coma de ese pan y beba de esa copa. Pero, a pesar de lo claro que es el camino que Dios ha señalado y por el cual desea que se le busque, las objeciones que los humanos, sabios en su propia opinión, han inventado, son innumerables. Sería bueno considerar algunas de estas, no porque tengan mucho peso en sí mismas, sino por el uso tan frecuente que se hace de ellas, especialmente en estos últimos años, con el fin de desviar del camino a los débiles. Más aún, de molestar y perturbar a los que corrían bien, y esto de tal manera, que llegan a hacer que Satanás parezca como ángel de luz. La primera y más importante de estas es la que sigue, no pueden usar estos medios, como los llaman, sin confiar en ellos, yo pregunto, ¿dónde se encuentra escrita tal cosa? Supongo que me mostrarán claramente que su afirmación se prueba con la escritura, pues de otra manera no me atrevo a recibirla, porque no estoy convencido que son más sabios que Dios. Si realmente fuera esto como ustedes aseguran, es indudable que Cristo debió haberlo sabido, y seguramente que nos habría amonestado, y lo habría revelado hace mucho tiempo. Por consiguiente, siendo que no lo ha revelado, siendo que no hay fundamento para esto en toda la revelación de Jesucristo, estoy tan seguro de que su afirmación es falsa, como de que la revelación es de Dios. Sin embargo, déjalos por un poco tiempo a ver si has confiado en ellos o no, de manera que debo desobedecer a Dios para saber si confío al obedecerlo, y este es el consejo que me dan, recomiendan abiertamente que se haga el mal para que venga el bien, tiemblen ante la sentencia de Dios en contra de tales maestros, su condenación es justa, a la verdad, si tienen escrúpulos cuando los abandonan, es cierto que confían en ellos, de ninguna manera. Si sufro cuando desobedezco a Dios voluntariamente, es claro que su espíritu aún está moviéndose, pero si la conciencia no me remuerde al cometer voluntariamente el pecado, es evidente que me ha dejado como a persona de mente reproba, pero, ¿qué quieren decir con confiar en ellos, que buscan en ellos, la bendición de Dios, creen que si esperan de este modo obtendrán lo que de otra manera no podrían conseguir, así es y así será, Dios mediante, hasta el fin de mi vida. Por la gracia de Dios confiaré así en ellos hasta el día de mi muerte, es decir, creeré que Dios es fiel en cumplir todo lo que ha prometido, y por cuanto ha prometido bendecirme de este modo confío en que será conforme a su palabra. Se ha objetado, en segundo lugar, esto es buscar la salvación por medio de las obras. ¿Saben el significado de las palabras que están usando? ¿Qué cosa es buscar la salvación por medio de las obras? En los escritos de Pablo significa, ya el tratar de salvarse observando las obras rituales de la ley mosaica, o esperar la salvación como resultado de nuestras buenas obras, por los méritos de nuestra propia justicia. Pero, ¿Cómo puede decirse que cualquiera de estos dos sentidos se aplique al hecho de que yo busque a Dios en el camino que Él ha ordenado, esperando que me encuentre allí, porque me lo ha prometido, estoy seguro de que cumplirá su palabra, de que me encontrará y me bendecirá de este modo, pero no por cualquiera obra que yo haya hecho, ni debido al mérito de mi justicia, sino por los méritos, sufrimiento y amor de su Hijo, en quien siempre ha tomado contentamiento? se ha objetado con vehemencia, en tercer lugar, que Cristo es el único medio de gracia, a lo que contesto que tal cosa no es sino un mero juego de palabras, puesto que si explican el término que usan, la objeción se desvanece por completo, cuando decimos que la oración es un medio de gracia, queremos dar a entender que es un conducto por medio del cual se comunica la gracia de Dios, cuando dicen, Cristo es el medio de gracia, dan a entender que solo él la compra y que solo él es su precio, o que nadie viene al Padre sino por él, y quien lo niega, pero esto no tiene que ver nada con la cuestión, se ha objetado, en cuarto lugar, no nos dice la escritura que esperemos la salvación, no dice David, en Dios solamente está acallada mi alma, de él viene mi salvación, no nos enseña Isaías lo mismo cuando dice, oh Jehová, a ti hemos esperado, nada de esto puede negarse, puesto que es el don de Dios, indudablemente debemos esperar recibir de él la salvación, pero, ¿cómo esperaremos, si Dios mismo ha instituido la manera podrán encontrar un medio mejor de esperarla, que estableció el modo, y cuál sea el camino, se ha demostrado profusamente, y las mismas palabras que citan lo ponen fuera de toda duda, porque el texto completo dice así, en el camino de tus juicios, u ordenanzas, te hemos esperado, de esta misma manera esperó David, como abundantemente lo testifican sus propias palabras, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin, enhorabuena, dicen otros, pero Dios ha instituido otra manera, permanezcan quietos y vean la salvación de Jehová, examinemos los pasajes que citan, el primero de los cuales, con el contexto, dice así, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y temieron en gran manera, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes o quietos, y ved la salvación de Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco, esta fue la salvación de Dios, que para verse estuvieron quietos, y marcharon con todo su poder, el otro pasaje en donde se encuentra esta frase, dice así, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, y allí estaba Jasiel, sobre el cual vino el espíritu de Jehová, y dijo, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, mañana descenderéis contra ellos, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová, y cuando se levantaron por la mañana, salieron, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas, y se mataron los unos a los otros, tal fue la salvación que vieron los hijos de Judá, pero esto no prueba absolutamente que no debemos esperar la gracia de Dios en los medios que él ha establecido, Solo mencionaré una objeción más, la que a la verdad, no pertenece a esta parte del asunto, pero siendo que se cita con frecuencia, no debo pasarla por alto, no dice Pablo, si habéis muerto con Cristo, porque, os sometéis a preceptos, por consiguiente, los cristianos, quienes están muertos en Cristo, ya no necesitan usar las ordenanzas, así que dicen, si soy cristiano, no estoy sujeto a las ordenanzas de Cristo. Ciertamente deben comprender inmediatamente en vista de semejante absurdo, que las ordenanzas que aquí se mencionan no pueden ser las ordenanzas de Cristo, que deben ser los estatutos de los judíos, a los cuales, es evidente, el cristiano ya no está sujeto. Lo mismo se desprende, en manera innegable, de las palabras que siguen inmediatamente, no manejes, ni gustes, ni aun toques refiriéndose, no cabe la menor duda, a las antiguas ordenanzas de la ley judaica, de modo que esta objeción es la más débil de todas. A pesar de todas estas objeciones, permanece firme la gran verdad de que todo aquel que desee recibir la gracia de Dios, debe buscarla por los medios que Él ha instituido, pero concediendo que todo aquel que desee recibir la gracia de Dios, deba esperarla en los medios que Él ha instituido, se preguntará, ¿cómo deben usarse esos medios? ¿En qué orden y de qué manera? Respecto a lo primero, haremos notar que existe cierta clase de orden en el que generalmente place a Dios usar de esos medios, con el fin de traer al pecador a la salvación. Un torpe y pecador sigue su camino sin ocuparse de Dios. Cuando repentinamente Dios le toma por sorpresa, tal vez por medio de un sermón o conversación que lo hace despertar de su estupor, quizá por medio de un toque inesperado de la providencia, o simplemente por el toque directo del espíritu sin ningún medio exterior, teniendo ya el deseo de huir de la ira que ha de venir, va expresamente a escuchar de qué manera lo podrá hacer, y si se encuentra con un predicador que hable al corazón, queda asombrado y empieza a escudriñar la escritura para ver si estas cosas son así, mientras más oye y lee, más se convence y medita sobre estas cosas, de día y de noche, tal vez encuentre algún libro que explique y robustezca lo que de la escritura ha oído y leído, y por todos estos medios la flecha de la convicción entre más profundamente en su alma, empieza luego a conversar sobre las cosas de Dios que ocupan su pensamiento prominentemente, todavía más, a conversar con Dios, a orar, si bien lleno de temor y de vergüenza apenas sabe qué decir, pero ya sepa o no lo que ha de decir, no puede menos que orar, aunque sea con gemidos indecibles, además, dudando si el alto y sublime, el que habita la eternidad, se dignará ver a semejante pecador, desea orar en compañía de aquellos que conocen a Dios, de los fieles, en la gran congregación, al estar en esta ve que los demás se acercan a la mesa del Señor y medita sobre las palabras de Cristo, haz esto porque no lo hago, soy un gran pecador, no soy digno, no lo merezco, después de luchar por algún tiempo con estos escrúpulos, se resuelve, y de esta manera continúa en el camino del Señor, oyendo, leyendo, meditando, orando, practicando la cena del Señor hasta que Dios, según la manera que mejor le plazca, habla a su corazón y le dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz, observando este orden de Dios aprenderemos los medios que se deben recomendar a tal o cual persona, si cualquiera de ellos tiene el poder de tocar a un pecador descuidado y torpe, probablemente sea el oír o la conversación, a semejantes almas, por consiguiente, si es que alguna vez han pensado acerca de la salvación, debemos recomendar dichos medios, para alguien que empieza a sentir la carga de sus pecados, no solo que escuche la palabra de Dios, sino que la lea y también algunos libros serios, lo que puede ser el medio de una conversión más firme, debemos recomendarle también que medite sobre lo que lee, para que la palabra ejerza todo su poder en su corazón, más aún, que hable sobre lo que lee y que no se avergüence de ello, especialmente con aquellos que siguen el mismo camino, cuando la aflicción y el pesar se apoderen de él, no deberíamos exhortarle con todo fervor a que desahogue su alma con Dios, orando siempre sin desmayar, y cuando sienta que sus oraciones no tienen ningún valor, no será nuestra obligación cooperar con Dios y recordarle que debe ir a la casa del Señor a orar con todos los que le temen, si hace esto pronto se acordará de las palabras de despedida de su Señor, la intimación clara de que ha llegado la hora de secundar los movimientos del Espíritu Santo, así es como podemos guiarlo paso a paso, por todos los medios que Dios ha ordenado, no según nuestra voluntad, sino conforme la providencia y espíritu de Dios procedan y muestren el camino. Pero, así como no hay en la Sagrada Escritura ningún mandamiento respecto de cualquier orden que deba observarse, tampoco el espíritu y la providencia de Dios siguen ninguno sin variar, sino que los medios por los que diferentes personas son guiadas, y en los que hayan la bendición de Dios, varían, cambian y se combinan en miles de diversas maneras. Sin embargo, hay sabiduría en seguir las direcciones de su providencia y su espíritu, en someterse a ser guiados, muy especialmente respecto a los medios por los que nosotros mismos buscamos la gracia de Dios. Esto tiene lugar en parte por su providencia exterior que nos ofrece la oportunidad de usar unas veces de un medio y otras de otro, en parte por nuestra experiencia que es el medio por el cual su espíritu se complace con mayor frecuencia en obrar en nuestro corazón. Mientras tanto, la regla general y segura para todo aquel que gime buscando la salvación de Dios, es esta, siempre que se presente la oportunidad, usa de todos los medios que Dios ha establecido, porque, ¿quién puede saber cuál sea el medio que Dios escoja para comunicarles la gracia que trae consigo la salvación? Respecto de la manera de usarlos, de la cual dependo enteramente si han de comunicar la gracia al que los usa o no, debemos, en primer lugar, tener siempre fijo en nuestra mente que Dios está muy por sobre todos los medios. Cuídense, entonces, de poner límites al Todopoderoso. Él hace todo lo que quiere y cuando quiere, puede comunicar su gracia por los medios que ha establecido, o sin ellos, tal vez lo haga. Quien entendió la mente del Señor, o quien fue su consejero esperen, pues, constantemente su venida, ya sea cuando estén ocupados en el cumplimiento de sus ordenanzas, antes o después de esa hora, o cuando tengan que estar ausentes, a él nada lo detiene, siempre está listo, siempre tiene el poder y la voluntad para salvar, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. En segundo lugar, antes de usar cualquier medio, graba profundamente esta verdad en tu corazón, estos medios no tienen poder intrínseco, separados de Dios son como una hoja seca, como una sombra. Tampoco hay mérito en usarlos, nada intrínseco que pueda agradar a Dios, nada que me haga merecer ningún favor de sus manos, ni siquiera una gota de agua para refrescar mi lengua. Pero lo hago porque Dios lo manda, me ordena que espere de esta manera y... Por consiguiente, aguardó la misericordia abundante de donde vine mi salvación, digan esto en su corazón, que el opus operatum, la mera acción, de nada sirve, que no hay poder que salve, sino en el Espíritu de Dios, ningún mérito, sino en la sangre de Cristo, que, consecuentemente, aun lo que Dios ha ordenado no comunica gracia al alma no confía en él solamente, por otra parte, todo aquel que verdaderamente confíe en él, no puede menos que recibir la gracia de Dios, aunque esté privado de toda ordenanza exterior, aun cuando estuviera encerrado en el centro de la tierra, en tercer lugar, al usar de todos los medios, busquen solo a Dios mirando únicamente al poder de su espíritu y los méritos de su hijo, cuídense de no hundirse en la obra misma, porque si tal cosa acontece, será trabajo perdido, Solo Dios puede satisfacer sus almas, por consiguiente, Véanlo en todas las cosas, por medio de todo y en todo. Recuerden también usar los medios como medios, instituidos no por su valor propio, sino con el fin de renovar sus almas en justicia y verdadera santidad. Por tanto, si efectivamente tienden a esto, enhorabuena, pero si no fuera así, no son sino basura y estiércol. Por último, después de haber usado cualquiera de estos medios, cuiden de no envanecerse de no enorgullecerse como si hubieran hecho una gran cosa, eso sería convertirlos en veneno, reflexionen, si Dios no se encuentra en ellos, de qué sirven, no he estado añadiendo pecado a pecado, hasta cuando, señor, sálvame que perezco, no me imputes este pecado, si Dios se encontraba en ese medio, su amor debe haber inundado sus corazones y habrán olvidado, como quien dice, la obra exterior, ven, saben, Sienten que Dios es todo y está en todo, humíllense, póstrense ante él, denle toda la alabanza, en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, que vuestros labios exclamen, cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca.